0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı kararla birlikte Türkiye'nin gündemine gelen anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yok sayılmasını da içeren ve bence ağırlıklı olarak bu tarzda tartışılması gereken İstanbul Sözleşmesi'nin iptal kararının Cumhurbaşkanı'nca verilmesinin herhangi bir kanuni aykırılık taşımadığına ilişkin kararı konuştuk. O kararın getirisini götürüsünü bundan sonra ne olabileceğini konuştuk ve bir çağrıda bulundum ben Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri artık gitmesinler meclise bir anlamı yok. Meclis Başkanı Mustafa Şentop şu dakika itibariyle işi olmayan bir insan çünkü onun adına zaten kararları veren tek bir kişi var ve bu saatten sonra bu işlevsizlikle anayasanın da çok yürürlükte kalmasına gerek yok. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsinler. Şimdi bugün gazetelerde ne var sorusunun yanıtı bir parça karışık. Çünkü e, dünden aslında bir gün önceden yaşanan büyük bir iktidar gazeteleri açısından çok ciddi bir yenilgi var biliyorsunuz. Onlar böyle adlandırıyorlar. Bence öyle değil de gerçekten onlar böyle adlandırıyorlar hikayeyi. Kredi yurtlar kurumu borçlarına ilişkin yeniden bir değerlendirme yapılmasına ilişkin e, bundan... Kabaca 8-9 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklara yönelik ödemeyin o paraları biz iktidar olunca sileceğiz zaten faizini çağrısının ardından. iktidarın apar topar o borcu silmesi, borcun faizinin silmesi, üstelik bunu faiz yok diyerek yapması, sonra konuşurken dillerin dolaşması tekrar faiz denilmesi falan. Bu rezalet yaşandığı için şimdi çok fazla parçalı bulutlu girmişler gazeteler, iktidar gazeteleri. Kim işte ee, Tarhan'daki zirve üzerinden görmüş. Kimi Türkiye'de yaşananlara ilişkin birkaç değerlendirme yapmış. Mesela işte şu İstanbul'daki meşhur parka ördek çalındı, kaz bırakıldı tartışmasının üzerinden görmüş. Akşam gazetesi coşmuş, suikastın faili CHP diye bir manşet atmış falan. Acayip saçma sapan bir şey var, dağınıklık var içinde. Onun dışında bugün size bir yazı okuyacağım, bir yazıdan bir parça okuyacağım, diyeceğim ki ya bir söylediğiniz bak bir söylediğiniz sadece kendi abuk kitlenizi kandırmaya yönelik olmasın insanların çok rahatlıkla ispat edebileceği ya saçmalıyorsun kardeşim insan biraz utanır ya böyle şey yazılır mı diyebileceğiniz üstelik bunu Türkiye'de bir dönem medyanın amiral gemisi olarak adlandırılan e, hürriyet gazetesinde yapabilmeniz bu mümkün mü sorusunun cevabını arayacağız şimdiden söyleyeyim mümkün yapılıyor çünkü onu göreceksiniz ee, onun dışında Aslında olması gerektiği gibi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı manşete taşıyan gazete sayısı çok az. Maalesef çok az. Oysa bu çok hayati bir şey. İlk yayında uzun uzun konuştuğumuz için şimdi yer vermeyeceğim tekrar ama anayasanın, meclisin her şeyin yok edilmesi anlamına geliyor bu saatten itibaren. Bu arada yayının ilk başlığı onu da size açıkça itiraf edeyim. İşte şimdi topladık çayıydı. Pardon işte çayı şimdi topladık da aslında biliyorsunuz aralarında Danıştay Başkanı'nın da olduğu yüksek yargının başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Erize'de çay toplamıştı biz de ardından burada eleştirmiştik bu olmaz kardeşim bak bunu yapamazsın diye gerekçelerini de anlatmıştım işte çayı şimdi topladıktı ilk başlık ama yani çok uzun uzun anlatmaya gerek olacağı için değiştirmiştim bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Gazete Pencerenin manşeti hukuk sizlere ömür olması gerektiği gibi. Yani hukuk anlamında değil. Manşet böyle olmalı. Danıştay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek imza ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasında bir sorun görmedi. 10. Daire üyesi 3 hakim İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bularak iptal sistemini reddetti. Heyetteki 2 hakimse karara anayasaya aykırılık gerekçesiyle muhalefet etti. Bak iddia ile söylüyorum. Gerçekten iddia ile söylüyorum. Hatta bunu bir süre sonra deneyin. Yakınlarınız, etrafınızdaki gençler bu sene üniversite sınavını kazanıp bu tarz bir okulda okuyacak çocuklara hukuka başlangıç, anayasa hukukuna giriş, herhangi bir dersi bir kere gördükten sonra sorun bunu. Din ki bak böyle bir durum var. Cumhurbaşkanının görevi etkileri anayasaya göre. Bu ee, anayasanın 90. maddesi. Bu. Lütfen buna bak ve söyle. Şimdi o üç hakim var ya. Hiç kimse. Hiçbir şekilde bu insanların hukuk sistemini savunduğunu iddia edemez bana kalırsa. Asla. Ya bu, bu. anlaşılacak, bu yoruma açık bir şey değil çünkü. Gerçekten değil. Kanunlar yorumlanabilir mi? Elbette yorumlanabilir. İçtihat dediğin kavram öyle çıkıyor zaten. Bir hakimin aldığı karar e, onanırsa da içtihat olarak hukuk sistemimize giriyor böyle değerlendirildiği. Ama böyle içtihat da olmaz. Yani bu, bunun arkasından gelebilecek uluslararası sözleşmelerin iptalini Türkiye'ye kaldıramaz. Ciddi söylüyorum kaldıramaz. Yani şimdi açıkça tartışalım mesela. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni reddedelim. Hadi. Vallahi bak. Hemen reddedelim ya. Dünya ak kuzuyu, kara kuzuyu görsün. Bak göreceğiz zaten. Yarın bu konudan çok bağımsız ama aklının bir yerinde kalsın. Şimdi yarın akşamüstü muhtemelen diyeceksin ki. Bu saatlerden işte yarın kabaca bir 5-6 saat sonra. Diyeceksin ki Allah Allah döviz niye yükseliyor ya. Perşembe günü ha. Perşembe yarın. Yarın yaşayacaksın bunu. Ben sana gerekçesini söyleyeyim mi? Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, adına ne dersen de işte. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa'da da yükselen enflasyona çare olması gerekçesiyle yarınki toplantısında faiz artırım kararı açıklayacak. Şimdi genel beklenti, dün akşam buna ilişkin bir yazı okudum. Avrupa'nın ünlü ekonomistlerinden bir tanesi yazmış. O hatta şöyle de... Biraz böyle ağır söylemde girmiş mevzuya. Diyor ki bütün meslektaşlarım çok mealen söylüyorum sey. Bir motomot böyle değil de meslektaşlarım da diyor ağırlıklı beklenti 25 bas puan civarında ama diyor 25 bas puan beklentiyle enflasyonla mücadele edilebileceğini düşünen ekonomistin kafasından ben şüphe duyarım. Daha fazla bir faiz artırımı olacak. Biz olmaz biz biliyoruz bir tek ekonomi. Niye? Benim alanım ekonomi. Değil. Ekonomiden zerre kadar, nokta kadar, nohut kadar anlamıyorsun. Mümkün değil ya. Mümkün değil kardeşim. Bu kararın alınış halini gördün. Sor. Parti içindeki insanlara sor. Yok Metin Külünke sorma. Onun fikrin benim için hiçbir önemi yok. Yarın Avrupa Birliği, Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası kararını açıklayacak. Bak göreceksin. Bu hani hep söyleniyor ya bu, bu tarz yorumların ardından. Eee bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben Yatırım tavsiyesi olacak bir şey yok ki. Al bak ben sana yatırım tavsiyesini gözlünün de göz de gördüğü şekilde eskiler öyle derler. Ben sana göstereyim. Şu dakika itibariyle bir Amerikan doları 17 lira 58 kuruş. Soruyorum neden ya? Niye kardeşim? Bana açıkla. Bana de ki ekonomide şu şu şu gelişmeler ya da gelişememeler oldu. Bundan dolayı. Anlatsana. Ya Nurettin Nebati ki yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelmiş geçmiş en kötü hazine bakanı olabilir. En kötüsü olabilir. Doğrudur, selektör abiden bile daha kötü vallahi. Adam bir konuşuyor. İnsanlar diyor ki al al al al al al abi bu bu yine konuşmaya başladı. Şu anda bir euro 18 liranın üstünde. Ya niye? Bak sorum çok basit. Niye ya bana biriniz açıklayın kardeşim. Bana biriniz deyin ki şundan şundan şundan dolayı oluyor. Bunun bir tek gerekçesi var. Ekonomi yönetimine güvensizlik sadece bu. Eşeğin büyüğü ahırda bağlı derler eskiler. Bazıları turbun büyüğü heybede diye daha böyle kibarize ederler bunu. Ne saçma bir kelime değil mi? Ama gerçekten eşeğin büyüğü ahırda bağlı. Niye biliyor musunuz? Şimdi insanlar hep şunu konuşuyor. Bu sabah aslında bir konu olarak bunu ayırmıştım ama ekonomi konuşmanın çok önemi yok ya bana kalırsa. Gerçekten çok önemli değil. Ee, bu İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bu karar ortadayken başka bir şey konuşmak gereksiz. Ama şunu söylemem gerekiyordu. O yüzden onu bu hani gazete yayının içinde falan bir yerde konuşuruz yediririz diye düşündüm. Şimdi hep söyleniyor ya dün özellikle hani buna ilişkin çok haber çok değerlendirme vardı. Bu kur korumalı mevduata ödenen para en son 37 milyar liraya yükseldi son 4 ayda falan diye konuşuldu. Ya bunun en sıkıntılı olacağı yer neresi biliyor musunuz? Bakın insanlar çok acayip gözden kaçırıyorlar. Kur korumalı mevduata ilişkin değerlendirmede bir grup insan parası olan eşek gibi para kazanıyor. Eşek yüküyle para kazanıyor. Niye? Biz ödemeye hazır bir sürü eşek var çünkü. Biz ödüyoruz. Ya sen şey yap biz dövizin riskini de üstlerinde sorun değil eşeğiz biz çünkü sonuçta. Yani olayımız bu bizim. Bu asıl ne zaman büyük patlayacak biliyor musunuz? Bunu aslında ilk başta konuşmuştuk. Bu tarz işlemler yapıldığında hani Türkiye'nin 80'lerini 90'larını kabusa çeviren uygulama dediğim yayında anlatmıştım bunu size. Bu tarz uygulamaların bitişi çok sıkıntılı aslında. Çünkü insanlara paradan para kazanmaya alıştırıyorsunuz. Para duruyor. Sonra diyorsun ki bitti. Bak bu yayını izleyen insanlar arasında e- ekonomist olan var. Ekonomiyle uzak yakın alakası olmayan var. Diyelim ki böyle bir girişimin içindesin 1 milyon lira param vardı tamam mı yani 1 milyon lira karşılığı dolarım vardı talaya çevirdin onu kur korumalı mevduata çaktın dedi ki devlet kur korumalı mevduat bitti kardeşim o parayı o kadar para kazanmışken hesap kapandığı anda parayı eline bankasının saydığında ne yaparsın bakın hepinize soruyorum bunu ekonomist olan olmayan ne yaparsın aklına ilk ne gelir Türk lirası mevduatta mı tutarsın mesela? Bunun için ekonomiden anlamaya gerek yok ki. Aptal olmamak yeterli. Bakın Sarı Hanım ne kadar net yazmış. Döviz alırım. E böyle olacak zaten. Dövize dönecek. O dönemde yine altın çok pahalı olacak. Çünkü altın uluslararası dengelerde bizim böyle saçma sapan şeylerimizden çok girip çıkmıyor. Ama dolar aynı şekilde oluyor. İnsanlar dövize koşacak. Bu hani Türkçesi böyle kusura bakmayın ben kıvıramam iki ucu boklu değnek neyse bu işte bunu devam ettirdiğin sürece hazinene yük bitirdiğin anda bak yaz buraya Türkiye'de dolar euro öyle bir patlar ki altında kalırsın bu kaçınılmaz niye e bu insanlar salak değil ki paradan para kazanmayı düşünmüş o düzen bittiği anda ne yapacak nereden gelmişti buraya nereden para kazanıyordu dövizden değil mi Hop camalık kesmiş olsun. Böyle saçma bir ekonomik düzeni savunan bir azine ve maliye bakanı var ya. Bak bir daha söylüyorum, bunu anlamak için ekonomist olmaya gerek yok kardeşim. Paranın geldiği yeri dönmesi muhtemel yeri düşünüyorum ben sana sadece. Nasıl kalkacaksın bunun altından? Mümkün değil kalkamasın ya. Bak, mümkün değil diyorum sana. Hiçbir ekonomik kalkamaz. Oradan çıktığı anda atıyorum bugün hani 18 17 lira 50 kuruş ya 58 kuruş ya. Bak bugün bitsin mesela kur korumalı mevduat. Devlet desin ki kardeşim 20 Temmuz bugün önemli bir gün. Kıbrıs barış harekatının yıl dönümü. Ee, bütün orada hayatını kaybedenlere, gazi olanlara saygıyı, sevgiyi, rahmeti ihmal etmeyin. gözünü seveyim çok önemli bir gün çünkü. Diyelim ki devlet dedi ki eee 21 Temmuz'da kapatıyoruz kardeşim. Baktık biz yok lan hep biz öpülüyoruz kapattık biz yarın insanlar paraları aldılar bak yarın akşam döviz böyle bir durumda 17 lira 58 kuruştan 25 lira 58 kuruşa fırlar tutamazsın dünyada hiçbir ekonomi kalkamaz bunun altında sana bu kadar net söylüyorum hazine kağıdı çıkarttım bono yaptırdım işte %380 faizli verdim sana kimse güvenmez ki. Çünkü herkes biliyor ki sen bu parayı ne için topladın? Döviz elde etmek için değil mi? Dövizi ne yaptın? E borç ödemesinde kullandın. Yani, yani sen de topladığın döviz yok. Yani, sen kaleyi savunduğunu düşünüyorsun ama mermin olmadığını hepimiz biliyoruz. Böyle savunma olur mu ya? Ne yapacaksın üstümüze kale burcundan tükürecek mi? Ekonomiyi bu kadar korumasız, çaresiz, acayip savunmasız bıraktılar. Şu anda bütün saldırıları açık. Bunu düşünemeyecek kadar ekonomiden anlamayan, algı sahibi olmayan bir hazine yönetimi var. Yani yapılabilecek. Valla ben bu açıdan kendimi çok müsterih hissediyorum. Dört senedir bağırıyorum. Sizler de şahitsiniz. Önce krizin geleceğini, sonra krizin çok yaklaştığını, sonra krize girdiğimizi, sonra bunun bir sarmal haline geldiğini dört yıl boyunca anlattım. Bağıra bağır. Ben çok müsterihim. Ha müsterih oldun sen çok mu kazandın? Yok. Yani size ee, Erkan Kolçak gösterdik. Bana da Erkan Kolçak gösterdik. Değişmedi bir şey. Ama en azından bu yeri yapmış olmanın manevi huzurunu yaşıyorum. İşe yarar mı? Bence yaramaz. Bence yaramaz. Devam edelim. Ne? Döviz alırsan ne yapacak peki banka? Bankayla ne alakası var döviz alımının? Sen TL'yi çektin oradan. Dövizi bankadan mı alacaksın? Ee, kaybetmemek lazım sizi. Bankalar çok sever sizin gibi Mude'yi. Yani serbest piyasadan almak yerine gidip bankadan döviz alanı kesinlikle bankalar çok sever. Kaybetmeyin. <gülüyor> Neyse. Şimdi Gazete Pencere aklı olarak birinci sayfaya bunu almış. Ve demiş ki. Hukukçulardan karara tepki var profesör Adem Sözöy'e göre yetki gaspı yapıldı ve meclis devre dışı bırakıldı yani Adem Hoca bir profesör hukuk profesör üstelik bu iktidar için Türk ceza yasasını hazırlayan profesörlerden bir tanesi hani bir dönem sözlerine itibar edilen insanlardan gerçi onlar çok önemli bir siyasal da böyle bir sıkıntı yok bak örneğini göstereceğim size çok film bir örnek göstereceğim hem de. Hukukçu Kerem Altıparmak Danıştay kararının Cumhurbaşkanına kanunları bir imza ile kaldırmaya ulaştığını vurguladı ve Danıştay Cumhurbaşkanından büyük bir Cumhurbaşkanı yarattı dedi. Vallahi bence eksik Cumhurbaşkanı yaratmadı Baya bildiğin kral yarattı. Döndü dolaştı aynı yere geldi dolar 17 lira 58 kuruş. Evet. Yedi <gülüyor> ay önce. Füze hızıyla artan döviz kurularını durdurabilmek için kur korumalı mevduat devreye sokulmuştu. O manevrayla dolar kuru 18 liradan 12 liralara kadar gerilemişti. Ama 7 ay sonra kurlar yeniden 20 Aralık seviyesine yaklaştı. Dolar 17 lira 58 kuruşu gördü. Geçen zamanda sadece hazinenin sırtına 37 milyar lira yük bindi. Bundan sonraki maliyet tahmin bile edilemiyor. Merkez Bankası'nda çıkan faturası açıklanmıyor. Açıklanmamasını alıştık biz. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki Covid vakaları 40 kat arttı. Bak bunun matematiksel bir karşılığı yok. Neye göre 40 kat arttı? Geçen haftaya mı? Çünkü bizim 10 gün önceye ilişkin bir verimiz var. Ona göre mi 40 kat arttı? Ne bileyim bir Ocak'a göre mi 40 kat arttı? Niye böyle söylüyorlar? E böyle söylediği zaman kafa karışıyor. Yani bir di 40 oldu, 40 kat arttı, 41 mi oldu? öyle Onu mu konuşuyoruz biz? Söylemiyor ki. Niye e soran yok sorgulayan yok karşısına tüp gaz oturtuyorlar röportaj yaptım diyor bir buçuk saat konuşuyor mesela hiçbir şey söylemiyor hiçbir şey söylemiyor insanlar. Devam edelim devam edelim gazete pencerede durum bu ilk 24 saatte yürürlüğe girecek dün İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nin kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Dedi ki bu millete sözüm var iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde hatta ilk 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız. İran operasyonu açıkça karşı çıktı. Şimdi İran'da Tahran'da bir zirve var. İran lideri. Katılıyor Erdoğan katılıyor Putin katılıyor bir de devlet televizyonu çok acayip bir çıma yapmış büyük Erdoğan ve reisi beraber yazmış kim kimin reisi haddini bil lan ne biçim konuşuyorsun reisin reisi olur mu adamın adı reisi soyazlı reisi de. Zirveye Türkiye'nin Suriye'de yapacağını açıkladığı askeri operasyon damga vurdu. Cumhurbaşkanı İran ve Rusya'dan terörle mücadele operasyonlarına destek istedi. Ancak aradığı destek zirve sonrası yayınlanan bildiriye de lider açıklamalarına da yansımadı. Aksine zirve öncesi İran tarafı hem dini lider Hamaney hem de Cumhurbaşkanı reisi üzerinden Ankara'nın yapacağı operasyona açık açık karşı çıktı. Amerika'da karşı, Rusya'da karşı, İran'da karşı e, dünya beşten büyüktür dememiş miydiniz siz? Haydi. Kadına şiddette o parmakların izi olacak İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline yönelik kararı ilişkin Meral Akşener'in sözleri. Dedi ki e, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra kadınlara yönelik şiddette cübbelerini ilikleyip o imzaya atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri var hukukun üstünlüğü yok sayıldı diye. Ali Babacan'ın sözleri var bu hukuksuzluk devam etmeyecek diye. Bizi asıl ilgilendiren. Hani i̇lk yerinde biz çok uzun uzun konuştuk bunu çünkü. O bir yerde dursun. Şimdi önümüzdeki kış ki biz Ankara'da e, doğrusu yazı da görmedik. Bugün 20 Temmuz dün akşam Ankara'da af buyurun e, basen nahiyesini epeyce üşütecek bir hava vardı. Genelde böyle oluyor akşamları. Deniyor ki gazete pencerede Putin'le bu kış bu kış Avrupa'ya çok zor. Biz Avrupa'da mıyız? Yok Ortadoğu bizimki. Oh çok şükür. Putin ülkesi aleyhine ağır yaptırım kararları alan Avrupa'ya karşı doğalgaz kartını oynayacağını ilk işaretini verdi. Almanya'ya gaz taşıyan kuzey yakın bir boru hattı önce bakım gerekçesiyle kapatıldı. Dün konuştuk ya bunu. Açıldığında ise tam kapasite çalışmayacağı açıklandı. Rusya'nın bu tutumu devam ederse Avrupa ekonomisi küçülecek. Tespit IMF'ye ait. IMF Rusya gazı keserse bazı Avrupa ülkeleri %5 oranında küçülür tahminini yaptı. Ne olacak? Bizi kıskanacaklar. Ya olan yine bize olacak kardeşim. Bunlar bizi kıskanıyor ya. Yani i̇ki dakika bir insan olun ya. Ne kıskanıyorsun? Cık. Ayıptır ya. Cumhuriyetin ma... Dur ona geçmeden sana bir şey göstereceğim. Göstereyim mi? Bak şimdi Hürriyet gazetesi bugün... Şimdi ben bütün gazetelere şu gözle baktım. İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin kararı nasıl görmüşler? Nasıl görmüşler? Tabii nasıl gördüğünü anlayabilmek için önce görmüş olmaları gerekiyor. Hürriyet gazetesine baktım, baktım, baktım. Bak. Yok ya. Yok. Yani Hürriyet önemsememiş. Salla ya ne olacağı ama. Hocam amiral gemisi falan yok ya eskiden de. O. Biz filika bile değiliz artık. Fakat fakat değerli kardeşlerim bakınız burası çok önemli. Şimdi Abdülkadir Selvi bugün yazısında ee, acayip bir noktaya değinmiş. Aslında yazının içeriği şeyle alakalı. Ee, Selahattin Demirtaş'ın Murat Sabuncu'ya verdiği röportajla alakalı. Aslında onu anlatıyor. Diyor ki yani işte buradan diyor Selahattin Demirtaş'ın sözleri diyor. Aslında Meral Akşener'e mesaj diyor. Ne? Tabii. Diyor ki. Meral Akşener'in diyor hani hep söylediği HDP PKK ile arasına mesafe koysun bizim PKK ile alakamız yok dediği tamamen diyor Meral Akşener'e mesaj. Çünkü diyor orada masanın içine yedinci üye olarak dahil olmaya görünür olmaya çalışıyor diyor. Bu saçmalığı bir kenara koyalım tamam mı bunu bir kenara koyalım orada dursun çünkü üzerinde çok konuşulacak bir şey değil. Fakat şimdi burada yazı yazabilmenin bir bedeli var. Yani Hürriyet gazetesinde yazar olmanın, Ankara temsilcisi olmanın, ne bileyim köşe sahibi olmanın bir bedeli var. Bunu artık hepimiz biliyoruz. O da zaman zaman devlet büyükle büyük yok ya bu saçma. Devletin en büyüğünü, en büyüğünün yakındaki büyükleri övmek. Tamam Bunu yapmak zorundasın. Aradepçe zaten biliyorsunuz sık sık yapıyor. Ben diyor Erdoğan'ın diyor, doğduğu güne diyor şükrediyorum diyor. İyi ki var diyorum diyor falan. Bunları açık açık yazmıştı. Bugün Emine Erdoğan'ı yazmış. Ama çok acayip yazmış. Bir insan evladı da çıkıp gazetede editör de kalmadı muhtemelen artık. Dememiş ki oğlum yapma. Yapma hacı. Çünkü bu söylediğin olmaz. Emine Erdoğan'ın vicdani diplomasisi. Myanmar'dan kaçan yokluk ve açlık içindeki Arakan Müslümanlarını Bangladeş'teki kamplarda ziyaret ederek onların dramını dünya gündemine taşıdı. Zannedersin ki Myanmar'da. Bu zulmü yapan insanlara karşı çıktılar. Arakan Müslümanlarına. Gerçekten. Zannedersin ki bugünün iktidarı bu zulmü yapanlarla beraber iş yapmadı. Bunu yedik. Aldım onu o bende. Ukrayna'da çocuklar, kadınlar, savunmasız masum insanlar savaşın en büyük mağduru olurken onların sesi oldu. İsrail'in bir türlü dinmeyen İslam düşmanlığının, ırkçılığın Filistinlilere hayatı zindan ettiği gerçeği karşısında insanlığa hoşgörüyü hatırlattı. Erdoğan'ın İsrail Eğit'iyle görüşmesi de geçen ay. Geçen o başka. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'dan söz ediyor. Şimdi biliyorsunuz benim Türkçe'de kıl olduğum bir kalıp var. Mektem Türkçesi. Bilmem ne bilmem ne yapmakta. Oraya buradan gelmekte falan. Ya yor de kardeşim şimdiki zaman var. Geliyor, gidiyor, yapıyor, ediyor falan. Yok Mektem Bu da ikincisi. Önce böyle uzun uzun geik yapıp bilmem kimden söz ediyorum. Sağ ol, biz eşeğiz çünkü anlamamıştık. Gerçekten anlamamıştık. Çünkü buradan baktığın zaman Arakan Müslümanlarının Bangladeş'teki ziyaretini yapanı sanki defalarca yazmamışsın gibi biz hepimiz sığırız hiçbirimiz anlamadık. Emine Erdoğan'dan söz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Emine Erdoğan, bak dikkatli dinleyin burayı yalnız. İnsanlığın bittiği yerde insani diplomasiyi ön plana çıkarıyor. Nasıl? İnsanlığın bittiği yerde insanlık bitti. Uçurum aşağısı. Hop! İnsani diplomasi. Pişt, devam. Nasıl? Uluslararası ilişkiler okuyacak çocuklara tavsiye bak. İnsanlığın bittiği yerde insani diplomasi başlar. Dikkat! Myanmar'da Arakan Müslümanlarını ziyaret ederek onların yaşadığı sefaleti dünya gündemine taşımıştı. Onu demin söyledin Ercan. Ha evet dur. Neyse. Bak şimdi bomba cümbe geliyor. Hazır mıyız? Ayakta olanlar otursun. Ciddiye alın gerçekten. Bak ayakta olanlar otursun. Yemin ediyorum sarsılacaksınız. Emine Erdoğan, Angelina Jolie gibi mülteci kamplarına birkaç saatliğine uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra bir daha onların sorunlarına eğilmeyen biri değil. Kim efendim? Angelina Jolie. Allah Allah. Emin miyiz? Tabi ya. Yani aşk olsun. Sen Angelina Jolie ile Emin Erdoğan'ı mı kıyasladın sen? Ay tatlım tatlım tatlım. Arakan Müslümanlarına yardım götürmekle yetinmeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısıyla konuyu Birleşmiş Milletler zeminine taşıyıp takipçisi olmuştu. Şimdi insan oğlum, özellikle bizim coğrafyada Hafızasızlığıyla maruf. Öyle biliniyor. Yani Bizde hafıza gerçekten çok geri. Öyle. Bir şey duyuyorsun, görüyorsun, unutuyorsun. Hemen. İnsanlar kötülükle mücadeleyi, sıkıntıyla mücadeleyi böyle görüyor. Fakat. E birader arşiv denen bir şey var. Değil mi? Bu Angelina Jolie dediğiniz. Hani mücadeleyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine taşıt dediğin sanımefendi şu mu? Aa. Tesadüfe bak yanındaki de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Sağ baştaki kim? Onu tanıyamadım. Yakışıklı adam. Keşke bizim Cumhurbaşkanımız olsa. Aa, bizim Cumhurbaşkanımız. Allah Allah. Ama Emine Erdoğan Angelina Jolie gibi değil. Niye? Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bu tarz bir fotoğraf vardı. Biz mi görmedik? Ama bak biz de... Angelina Jolie fotoğrafı deyince benim hitim her zaman için şudur. Bu benim arşevimde durur. Nasıl? Çok efsane değil mi ya fotoğraf? Heh? Angelina Jolie'nin içine düşmüş bir İçişleri bakanı görüyorsunuz fotoğrafta. İdris Naim Şahin. Bitmiş. Bitmiş. Adam bitmiş. Şu anda bildiğin itirafçı konumunda. Ne istiyor? Size ne lazım? 84 milyonun adres ve nüfus bilgilerini. Kolay ya hallederiz ya. Sorun değil. İçi gitmiş. Angelina Jolie 2015'te ve 2018'de iki tane seyahat yaptı. Nereden biliyorum bu seyahatleri? Şimdi 2015'te şu gördüğünüz fotoğraf 2015'ten yanlış hatırlamıyorsam. Burası Mardin. Mardin bu. Angelina Jolie. Pardon, bu 2018'den olması olabilir. Angelina Jolie Mardin'e geliyor. Mardin'de mülteci kampını ziyaret ediyor. Onda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri var. Tesadüfe bak. Adam hayranı. Uçakta karşılaşıyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de aslında e, İsrail'e gidiyor. Tel Aviv'de tatil yapacak. Angelina Jolie diyor ki bir önce bir fotoğraf çekinebilir miyiz diyor. Çekinmeyin, çekinebiliriz diyor o da. Fotoğraf çektiriyor. Diyor ki nereye? Bacım diyor yolculuk ne diye bak bacım diye yaklaşıyor çakalı görüyorsun neyse o da diyor ki Türkiye'ye gideceğim mülteci kampı aa diyor mülteci kampları bana bağlı klasik erkek şişinmesi orla burla hep benim gerçekten mi diyor ne iş yapıyorsunuz diyor işte Birleşmiş Milletler'de diyor e, görevlim genel sekreterim ben diyor e, kimin sekreterisiniz diye soruyor yok diyor öyle bir şey değil diyor yani en ne bizde sekreter deniyor falan neyse onun üzerine diyor ki Antonio Guterres ya ben de geleyim diyor ne zamandır diyor kamplara bakmadım diyor sonuçta bana bağlı diyor yani görmem lazım öyle oluyor bu yoksa Angelina Jolie dediğin kim ki dünyadaki etkisi ne kadar ki kim sallıyor ha bu fotoğraf milyonlarca kez paylaşıldı yani onu şey yapayım söyleyeyim e, senle ya alakalı bir şey değil ama etkisi yok sonuçta bu kadın hani bir kere kampı ziyaret ediyor unutuyor gidiyor hanımefendinin şöyle bir özelliği var hafızasızlığına güveniyorsunuz ya toplum. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in tonlarca çocukları var milyonlarca yani abartıyorum tabi ama o çocuklardan bazıları evlat edinilmiş çocuklar ve mülteci kamplarından evlat edinilmiş çocuklar İşte Kamboçya'dan var şimdi yanlış hatırlamıyorsam Vietnam'dan var mesela içlerinde çocuklarda ama asla bir Emin Erdoğan değil niye dünya kamuoyu daha çok ilgi gösteriyor bak çok basit bir değerlendirme şansı var. Emin Erdoğan'ın Myanmar ziyaretini koyalım tamam mı? Angelina Jolie'nin üstelik Mardin seyahatini koyalım. Hani Dünya Türk kıskanıyorlarmıştı oğlum o yüzden kullanmıyorlar bizim fotoğrafı. Angelina Jolin'in Mardin fotoğrafını koyalım tamam mı? Yok İddis Naimşahin'in olan geç onu ya. Onu geç. O, o benim özel arşivim. Özel ilgi alanım o benim. Koyalım. Dünya hangisinden daha çok etkilenmiş mülteci çocuklar sorununa hangisinin söylemiyle daha çok eğilmiş? Artık Hürriyet Gazetesi bu halde ya. Vallahi Hürriyet Gazetesi bu halde. Muhtemelen editörü yok. Ne bileyim ya bir haber müdürü yok. istihbarat şefi yok. Ya bu yazıları okuyacak bir hani köşe yazarlarının da değerlendirmelerini yapacak daha üst düzey bir editör yok. Hiç kimse yok bence. O da rahat rahat sallıyor. Çok rahat sallıyor ya. Angelina Jolie kim ya? Vallahi Angelina Jolie kim ya? Yazık ya Vallahi yazık Bak çok içten söylüyorum Yazık Bu ne biliyor musun Sadece kendisine bağlı Kitlenin kandırılma çabası O kadar Çünkü bunu Görenler Duyanlar ee, Şunu söyleyecekler Valla yani Hanımefendi çok şey ya O ne ya öyle Hollywood yıldızları falan Gidiyorlar Orada fotoğraf çektiriyor Yollanmıştı Gidiyorlarmıştı falan Senin kadro yer bunu Ama onun dışında yani. Bilmiyorum sen yine yaz. Bence çok sorun değil de. Olmaz bence. Günün mavrası ya. Emin Erdoğan. Angelina Jolie kim? Vay arkadaş ya. Cumhuriyet'in manşet hukukta son söz sarayın Danıştay'dan kabul edilemez İstanbul Sözleşmesi kararı. Sefa Uyar'ın haberi. Çok doğru bir başlık. Kabul edilemez İstanbul Sözleşmesi kararı. Bu çok doğru. Çok doğru. Bunun geçerliliği yok kardeşim. Yok kadınlar da buna riayet etmeyecek hiçbir şekilde insanım diyen ben adalete yargıya saygılıyım hukukun peşindeyim diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir karar. Sözleşmenin içeriğine karşı çıkmaktan bahsetmiyorum yayın arasında birkaç tane mesaj gelmiş çünkü. Mesela diyor ki ben İstanbul Sözleşmesi'nin içindeki hükümleri uygun bulmuyorum yazmış da uzun uzun bir şeyler. Bak güzel kardeşim ben bunu tartışmıyorum. Sözleşmenin içeriğine ilişkin tartışmayı yaparız burada istersen uzun uzun konuşuruz. Ama burada hukukun delinmesi var. Anayasanın yok edilmesi var. Meclisin ortadan kaldırılması var. Sen burada benim yanımda durmak zorundasın. Başka çaren yok. Sözleşmenin içerini falan tartışmıyorum ki ben seninle. Bana ne? Ben o konudaki fikrimi söyledim. Ben söyledim bunu. Ama sen eğer buna bu karara karşı çıkıyorsan benim seninle insanlıkta buluşma şansım yok. Vallahi yok. Hiçbir şekilde yok üstelik. Anlattığın da hikaye kusura bakma. Ya meclis yok ediyor adam resmen. Artık yok diyor. Sallamıyorum kardeş Ben diyor gece oturuyorum bakıyorum. Çat çat çat çat çat çat. Sildim bu anlaşmaları sildim. Bu kadar basit. Ha içerinde neye karşı çıkıyor? Valla içerinde en çok karşı çıkılan şey. Şu aile birlikteliği hikayesi var ya. Kutsallaştırılan aile birlikteliği hikayesi. O bölüm. Bütün dertler o. Herkesin en çok yazdığı, çizdiği yer orası. Yani evlilik dışı, birlikteliği de kutsuyor falan gibi. Halbuki bu kimse ilgilendirmez ki. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Nasıl karışıyorsun insanların özel hayatına? Sana ne? Sana mı soracaklar? Bütün dert bu. Ha evet cinsel yönelim kısmı doğru. Ya ama o zaten cinsel yönelim kısmı biliyorsunuz. Hipokrat yemininde bile sıkıntı oluyor. Çocukların üstüne perde kapattılar ya söylemesin diye. Rezalet yani gerçekten rezalet. Üstüne Konya Selçuk Üniversitesi'nde çocukların üstüne perde kapattılar ya. Niye cinsel yönelim deme. Demeyince olmuyor mu? Yok her şey acayip güllük gülistanlık. Bak bir deme dene bak oldu ama e, olabilir ama olmuyor. AKP yine satıyor. Turizm yatırımı bahanesiyle sit alanları ranta kurban gitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı doğal sit ile halk plajlarının da yer aldığı bölgeleri turizm yatırımlarını açtığını duyururken 19 Ağustos'a kadar süre verdi. Uzmanlar bu kadar büyük yatırımların planlanmasının bir ay içinde yapılamayacağını belirterek adrese teslim kuşkusunu dile getiriyorlar. Haber Alican Canpolat'ın haberi. Bu arada bir izleyici çok teşekkür ediyorum. Benimle bu değerli bilgiyi de paylaştı çünkü... Söylemiştim ya ben bilmiyorum diye. Dur hemen bulmam lazım. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan bulmam lazım. Çünkü haksızlık yani. Birinin emeği diyor orada. Heh. Uzay Kalemdar. Yayında mısınız şu anda? Sevgili Uzay Kalemdar. Eee. Yayının başlığı paylaşırken kullandığım görselin sahibini ben bulamadım demiştim. Annan Daniel'ınmış o fotoğraf. Hani o nota şapkasıyla notanın içine dahil olmuş kadın fotoğrafı. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Birinin emeğini harcamamı engellediniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi şuradan Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin 48 yıldır Kıbrıs Barış Adası diye bir haber var. Çağdaş bayrakların orada bir değerlendirme. Şöyle bakalım bakalım bakalım. CHP'nin Anadolu çıkarması bunu aslında bayram boyunca duydunuz bir takım sosyal medya hesaplarından haberleştirildi çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaz dönemi boyunca farklı illerde yapacağı grup toplantılarına ilişkin ayrıntılar Merkez Yönetim Kurulu toplantısıyla görüşüldü CHP Kılıçdaroğlu'nun ilkin 2 Ağustos'ta ağır başlatacağı program kapsamında yüze yakın milletvekilinin kente geleceği öğrenildi Çok doğru bir iş yapılıyor çok doğru bir iş biz şu gün kadar gelmemiş, gereken önemi göstermemiş, aptallık etmiş olabiliriz çok açık söyleyeyim. Ben değil, benimle bir alakası yok. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi için. Ama biz beraberiz kardeşim bak buradayız. Derdini bize anlat. Gözümüzün içine bakarak anlat bize. Biz de sana çözüm önerilerimizi söyleyelim. Çok doğru bir hareket bu. İçişleri Bakanlığı mitingleri yasaklarsa ya da tesadüfen ağrı da artan Covid vakaların nedeniyle bu toplantılar yasaklanırsa şaşırmayın derim. Bence. Devam edelim, devam edelim. E doğru Zeynep Yıldız demiş ki Angelina'nın kocası kadınlara sürtük desin bak dünya nasıl ayağa kalkıyor. Doğru. Do- Çok haklısınız. Sabah. Şer odaklarını Suriye'den atacağız. Başkan Erdoğan. Başkan. Tahran'daki kritik üçlü zirvede dünyayı net geçebiliriz haberi. Çok manası yok. Dün çağrım sana diye bir kampanya başladı. Bilmiyorum haberiniz oldu mu ama. E, MHP lideri başlattı. Ve dedi ki. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye istiyorsan. Önce vatanım diyorsan çağrım sana. Bigen buyurun size herhalde bana olduğunu zannetmiyorum. Çünkü beyefendinin anladığı vatanla benim anladığım vatan tutmuyor. İnsanlık tutmuyor, hukuk tutmuyor, adalet tutmuyor. Ben ya bana olmaz da. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sabah geçelim sözcüğü. Bay Kemal diyorlar ama onun dediğini yapıyorlar. E doğru. O telaşını düşen AKP, CHP'dir Kılıçdaroğlu'nun iktidar olduğumuzda çözeceğiz dediği ne varsa hayata geçiyor. Biz dün konuştuk bunları. Ellerinde kasetler varsa açıklamayan mel'undur. Söyleyen cübbeli Ahmet. Tehditleri Adrimeyden eee Cübeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü ölen şeyin yeğeninin erkek sen şeyhliğini ilan et kasetlerin patlatalım sözlerine cevap verdi. Şehlik ilan etmek diye bir derdim yok kasetleri açıklamayan melundur. Ya bu arada dün televizyon programına katmış bir iki izleyici video da yollamış bana. Ee, Habertürk'te çıkmış orada da aynı şey almış. ya kasetler öyle kasetler değil demiş. Nasıl kasetler? Hani böyle karışık kaset dediğimiz türden mi? Ne bileyim bir tarafında alfavil var öbür tarafında izel çelik emcan falan öyle bir şey mi? Na- nasıl bir kasetten bahsediyoruz tam olarak? <gülüyor> Biz onun bir örneğini görmüştük acaba 17-25 Aralık'ta hatırlıyor musun? Duş tıraş dahil 1 dakika 19 saniye. an hani toplatmıştın. Ve sonradan şöyle demişti insanlar ya göründüğüne yanmıyor. Bu kadar kısa sürede göründüğüne yanıyor diye. Arabayla geliş de dahil pardon. Bir dakika 19 saniye. Arabayla geliş. E, e, operasyon, işlem, e, işlem aç kapanış bitti. Bir dakika 19 saniye. Hemen toplamıştı. O tarz kasetler değil onlar ya. Ne tarzsa artık. Yani böyle hip hop, jazz fusion falan mı? Allah bir taneniz bir taneniz sahtekarlıktan uzak durun bir taneniz ya. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona vakalarındaki artışı şöyle anlattı. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına çıkmış durumda. Bir daha soruyorum hangi güne göre günlük 40 katına çıktı? Böyle matematik olmaz. Bu, bu çok saçma. Neyse ya aman bana ne. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti kararınız yok hükmünde. Çok güzel manşet atmış bir gün. Çok şık. Kararınız yok hükmünde. Gerçekten kimse sallamıyor sizin kararınızı. Bunu bilin. Hiç kimse sallamıyor. Bu karar hukuka aykırı kardeşim. Bakma Türkiye'de pek çok insan gazeteciyim diye gezen bir sürü tüp gaz sesini çıkartamayacak bunu. Ağzını bile açamayacak. Ama bu karar hukuka aykırı. Böyle hukuk olmaz. Yapamazsın bunu. Saray istedi. Hukuk uyguladı. Doğrudur. Ee, şurada bir haber ayırmıştım ya. Ee, <gülüyor> Suruca çocuklara yaşadıkları bütün sıkıntıları bir nebze olsun unutabilsinler diye ellerinde oyuncaklarla giden 33 insanın öldürüldüğü Suruç katliamının yedinci yıl dönümündeyiz biz. Yedinci yıl dönümündeyiz. Ve o güzel yüzlü çocukları öldüren aşağılık işit pislikleri, katiller, soysuzlar, yobazlar. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Hiçbir şey. Dünyanın pek çok yerinde kötülük yapmaya devam ediyorlar. Bazıları tarafından kutsanmaya devam ediyorlar. Ölen 33 can... O gencecik güzel yüzlü çocuklar, o pislikler tarafından öldürülen o çocuklar bugün yedi sene sonra hatırlanılmaya çalışılıyor sadece. Yedi koca sene geçti üstünden ya. Yedi koca sene. Ama hatırlayın Türkiye acayip bir yıl yaşamıştı. 7 Haziran seçimlerinde iktidar istediği oyu alamamıştı. Sonra 1 Kasım seçimleri için MHP lideri beyefendi ben ilk seçimi saymıyorum demişti. 1 Kasım'a seçim konmuştu. O arada mesela Yeni Şafak gazetesi Abdülkadir Selvi de o zaman oradaydı. Onlar öpüşelim barışalım kampanyası başlatmıştı ama sokaklar kan gölüne dönmüştü. Terör hatırlatması başlamıştı resmen. Yani <gülüyor> neyi seçtiğine dikkat et vallahi terör hort diyebilir. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun bu döneme ilişkin anlatacağı çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten çok şey. O arada anayasal temellerin yıkılmasını mesela. Kabine kurmaya çalışması, azınlık hükümeti kurmaya çalışması. Orada HDP'lilere bakanlık vermesi, onların kabul etmesi. Bunlar unutulan şeyler değil güzel kardeşim. Kimsenin unuttuğunu zannetmeyin. Öyle bir şey yok. Ama 1 Kasım'a giden süreçte insanların takır takır sokaklarda ölmesi ve bu ölen 33 güzel yüzlü çocuk da onların içinde. Suruç katliamının 7. yıl dönümü. Hukuk bekliyoruz biz. Hukuk bekliyoruz hala. Çok uzun zamandır. Ben Ahmet Davutoğlu'nun anlatacak bir şeyleri olduğuna inanıyorum ya. Buse İlkin Yerli'nin haberiydi demin okudum bu arada unutmayayım da. Evrensel İşçiler Bakanı sanayiye çağırıyor manşetiyle çıkmış. İşçiler 12 saat çalışanı yok diyen bakana gelin görün dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin insanların 12 saat 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır derken Antep'te Ünaldı ve Gatem sanayi bölgelerinde 12 saat çalışan işçiler bakan eğer bu kadar habersizse kaç saat çalıştığımızı sanayiye gelip görsün diye söylemişler. <gülüyor> Sayın Bakan yandaş gazeteci yok yalnız orada işçiler var bence bir gidin. 7 yıldır aynı kabusu yaşıyoruz. Sürmanşet Suruç katliamı evrenselde de. Ailelere soruşturma açıldı. Koban'deki çocuklara oyuncak ve yardım eşyası götürmek isteyen SGDF üyelerinin Amara Kültür Merkezi bahçesinde basın açıklaması yaptığı sırada din gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 7 yıl geçti. Tüm suç tek tutuklu sanık Yakup Şahin'e yüklenerek gerçek sorumluları gizlemek için dava kapatılırken ailelere tehdit ve hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. Evrensele konuşan Suruç aileleri biz 7 yıldır hep aynı güne uyanıyoruz aynı kabusu bize her gün yaşatıyorlar adaletin yerini bulmasını istiyoruz dediler aileler Davudoğlu ben anlatırsam yer yerinden oynar diyor anlat neden anlatmıyorsun bırak yer yerinden oynasın bizim ciğerimiz yanıyor dediler Ahmet Bey buyurun ya hadi hani geçmişe sünger çekeceksiniz beyaz sayfa falan diyorsunuz ya Suruç katliamı tam başlanacak ya tam. 33 güzel yüzlü çocuğu yok etti aşağılık IŞİD pislikleri, katiller, soysuzlar yok ettiler o insanları. Hadi anlatacaklarınızı duymak istiyoruz ya. Yer yerinden oynasın, oynasın Ahmet Bey. Anlatın siz, anlattıklarınız çok acayip şeyler olsun. Üstünüzde yük olarak kalacak. Yani Türkiye'nin 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasında yaşadıkları bu ülkede bir gün gerçekten konuşulacak Ahmet Bey. Siz ne yaparsanız yapın. O 4 aylık süre var ya. O 4 aylık süre. Bu ülkenin kabusu. O 4 ayda yaşananlar, patlayan bombalar, sokakta ölen insanlar. Yani bir gün konuşulacak. Siz o zaman umarım sadece kendinizi savunmak zorunda kalmazsınız. Ben sizin olsam konuşurum. Evrensel böyle. Ee, bakalım bakalım bakalım. Yeni şafağa bakalım. Kas kafalı ırkçılar. Bence de bütün ırkçılar. Hatta yaratıktır hepsi. Yalnız İran'a haberi bu arada e, ticaret hedefi 30 milyar dolar diye duyurulmuş. Bu şey hikayesi olmamış kardeş. Hani bizim operasyon destek falan. Onu yazmamışsınız. Yazamam. Öyle bir şey yok çünkü tabii. 30 saniyelik görüntü üzerinden Suriyeli aile kaz çalıyor provokasyon üreten ırkçılar yine çuvalladı. Başını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiği ırkçıların kaz zannettiği hayvanlar ördek. Suriyeli dediği kadınlar Iraklı. İki genç kadının evde besledikleri iki ördeği komşular rahatsız olmasın diye gölete bırakmak istediği anlaşıldı. Kadınlar da biliyorsunuz bir toplantı yaptılar. Çarşaflı oldukları için onlar mı değil mi bilmiyoruz elbette. Yalnız böyle bir açıklamayı emniyet de yaptı öncesinde. Ya Türkiye ırkçılık konusunda çok rahat gaza gelebiliyor. Ee, Zafer Partisi biliyorsunuz bu işi kaşıyor zaten. Başarıyı burada hedefliyor. O yüzden bence haberde şaşıracak hiçbir şey yok. Ha bu arada etekte bir haber var. Ee, emeklilikte taşa takılanlar var ya. Hani ben size söylüyorum sizin iş olmaz hacı diye. Olmaz sizin iş diyorum ya. Heh baştan beri kız küfret bağırça vallahi olmaz bak ben söylüyorum sana. Senin iş olmaz o olamaz. Öyle bir para yok. Anlatabiliyor muyum ha? Öyle bir para var da verilecek yer başka. Vedat Bilgin konuşmuş. Demiş ki çalışma grubu oluşturduk. Ne zaman? Demin ya. WhatsApp grubu oluşturduk, çalışma grubu oluşturduk. Yalnız cuma günü sürekli hayırlı cumalar mesajı falan gelirse vallahi kapatırım grubu. Yemin ediyorum. Bilgin ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı Aralık ayı ya da Ocak başında meclise sunacaklarını kaydetti. Ne? Önümüzdeki sene. 2023. Mantıklı. Evet. Sizin iş olmaz. Allah kız bağır, çağır, küfret ne diyorsan de ama sizin iş olmaz. Ben söyleyeyim de. ET takvimi belli oldu. Geç. Başarılı öğrenci ayda 10 bin. Hangi üniversite veriyor? Ha, biz vermiyoruz diyor. Üniversite veriyor. Başarılı dediğin çocuklar Türkiye'nin pırlantaları ya ilk yüze girmiş. Dershanesi araba çeken altını araba çeken bilmem kaç bin lira maaşa bağlayan çocuklar var. Terörü söküp atacağı Suriye'den. Takvim manşeti Erdoğan İran'da Putin ve reisiyle. Oğlum şu yazdığınıza bir bakın lan. Niye? Erdoğan, Put, İran'da Putin ve reisiyle üçlü zirve yakın. Kim kimin reisi? Aha. o kötü olmuş o ya. İbrahim reisi. Ha. Onu tam yaz. Onu tam yaz. Sonra sıkıntı olur hocam. Reisin reisi olmaz. Tüm dünyaya mesaj yolladı. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Ee, zirvenin sonuç bildirgesine yansıdı mı? Cık. Yansıyabilir miydi? E niye yaptın bunu? E dostlar alışverişte görsün. Vay arkadaş ya. Büyük Zehir Belediyesi. Bak bu iyi. Do- Vallahi doğruya doğru büyük şehirden büyük zehir mi yaptın? Çok iyi. Büyük Zehir Belediyesi CHP'den yarım asırlık ağaca görülmemiş düşmanlık neymiş bakalım haber Mersin'de yarım asırlık kavuşuk ağacını asitle kurutanlar yakalandı saldırganlar CHP'li Büyükşehir Belediyesi çalışanları çıktı olay anı saniye saniye kameralara yansıdı vatandaşlar Özgecen Arslan meydanındaki ağacın kurduğunu anladı gövdesinin matkapla 9 yerinden delindiğini ve asit bırakıldığını saptadı savcılık kameraları inceledi iki kişinin 34 plakalı araçla parka geldiğini ortaya çıktı Çakal kim o İstanbul bir şey oradan? Mı? Vay çak London. Yemin ediyorum sizden korkulur ha. 34 plakalı araç da gelmişler yalnız. Şş. Şahıslardan biri Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Salim Gökçek. Gök- Gökçek mi? Yok canım alaksi ne alakası var onunla O Ankara. Plaka 34. O başka. Diğeri ise gençlik kolundan Oğuzhan Çakırdı. Hemen bu insanların kim olduğu, orada ne yaptıkları araştırılsın bence. Hani ağacın gövdesini matkapla neden dokuz yerinden deldi? Anlatsın. Vahlis. Ney? Vahlis. Avrupa'daki havaalanlarında yer hizmet çalışanı kalmadı, bagajlar uçakları taşınamadı. Saati 15 euroya işçi aranıyor. Güzel. Buradan gidecek o kadar çok insan var ki. Saat 15 euro ne demek biliyor musun hocam? Bak şimdi. Sana şimdi şuradan açıyorum. Saati 15 euro dediğin değer şu anda 18 lira. Tamam mı? 18 çarpı 15 çarp. Çarp. Nasıl olsa çarpma desem de çarpacaksın. 270 lira ediyor. Tamam mı? 270 lira ediyor saati. Saati diyorum lan. 270 lira. Günde 8 saat çalışsan Tamam mı? Deseler ki sana hocam senin zaten para pul olmuş. Sana 250 veriyoruz. Tamam mı? 8 saat çalışsan günde günde 2000 lira kazanıyorsun. Bak günde 2000 lira. Türkiye'de bu işi yapmayacak insan tanımıyorum ben. Ha, bu kadar net söylüyorum. Uzman hekim 15 bin lira oldu maaş şu anda. Bu adam haftada kazanıyor parayı. Sen ne anlatıyorsun hacı? İşinle bavul ayırıp yerleştiriyorsun Bu kadar. Saati 15 euro. Bence bu haber vermeseydin. Ciddi söylüyorum bak. Yani çok sağlıklı bir şey olmamış. Şimdi insanlar senden harekette gider. Bu çünkü yani doktorun maaşını alıyor bir haftada. Ne yapıyorsun? Bavul yerleştiriyorum. Sana saldırıyorlar mı? Yo niye saldırırsınlar? Bavul yerleştiriyorum. Yok bizde hani ilk yapana da saldırıyorlar da yine de merak ettim. Abi kabaca 60 bin liradan bahsediyoruz ya. 60 bin liradan aylık. Geldiğimiz yeri görün diye yapıyorum bunu. Boşanmaya imzayı bastık. Neden? Çünkü soyadım bastık. Zeynep bastık. İskender unlu Çağla alarak, oğlum ne yaptığınızdan lan ben içine başka haber koymuşsunuz. Bu değil ki. Ha Zeynep bastığın evliliği bir yıl son bir yılda sonlandı. eşi Tolga Akışlı Ankara'da sessiz sedasız boşandı. Ne yapacaktı? Araba kiralayıp Ankara Kalesi'ne gidecek. Oradan ne bir acı bayrama falan mı geçeceklerdi? Mahkemelen bu. Allah'ın düdükleri ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatımız aynı değil ya. Hiçbirimizin hayatı aynı değil. Neden? E, aynı olma şansı yok çünkü. Çünkü bizler farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bizim her şeyimiz farklı. Her şeyimiz farklı. Ama ortaklaştıran yer çok büyük. Koskocaman bir ülke bizim ülkemiz vatanımız biz burada birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden üstelik burada birlikte yaşarken de konuşabilmenin bu yolu sağlayabilmekte en önemli nokta olduğunu biliyoruz küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunun için bir araya geliyoruz 7 yıldır her sabah derdimiz birbirimizi anlamak üzerinde uzlaşmak falan değil sadece konuşup bu ülkenin sorunlarını tespit etmek onun üzerine birlikte kafa yormak. Bunun için yapıyoruz. Ve eğer derseniz ki bu yayına ben de destek olayım. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Sadece kanala abone olmakla kalmayın. Eğer yayını beğendiyseniz. Sizden ricam şudur. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine bir dokunun. Diğer dostlara da haber gitsin. Onlar da belki hiç bilmedikleri bu yayını izlesinler. YouTube'a abone olduktan sonra katıl düğmesiyle, süper chatle, süper stickerla bu yayına küçük maddi katkılarınızı da iletebilirsiniz. Ama... Patreon'u kullanabilirsiniz. Patreon.com ünsal ünlü adresini. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mm-hmm.